0: 新月以来难得的情夜，星月满天，银色的月辉洒下来，竟是让人看见夜幕下如此的情景。远处狂浪席卷而来，狂浪成像哗啦啦、狂风呼啸一样，九江和东岸的屋舍噼里啪,啪啦的给狂浪推倒。距湖堤溃堤过去两个小时，在知道金山湖溃堤之后，在漳州视察汛情的省委书记尚学毅，在顺义视察汛情的梁伟发。以最快的速度乘军机返回了金山，指挥抢险工作。这是张哥与江南省委书记尚学义的首次相会，没想到是在这样的场合。没有什么好寒暄的，一切都以抢险为重。唯有寄希望在狂浪卷过九江河之前，筑成一道坚固的土坝来，才能使身后的这座城市免遭灭顶之灾。在九江河与金山湖以及饮马河之间，是金山新城。除了张克最初来金山参加电子产业论坛的会址国际会展中心之外，金山电子工业园、金山软件园以及橡树园金山分园都选择建在了这里，与晨曦之业隔河相望。正当洪水滔天的冲击，张克不知道橡树园、金山分园建设工地上工人有没有来得及撤离出去。此时，滔天的洪水已经卷漫过了橡树园、金山分园的建设工地。规划16层研发大楼已经施工到了9层，还有大截露在水面之上，没有给洪水冲垮。站在这边，只能看到个模糊黑影，也不敢确认就是金山分院的研发大楼。倒是金山启动新城建设，在这一范围内大规模的动迁，使得区域内的居民大幅降低，而工地工人能够暂时组织往高处攀登避水，在溃堤后。迅速切断输入洪泛区的输变电路，这或许能够最大限度地降低伤亡吧。但是绝对不能够让洪水冲过九江河。清源那边已经全部组织疏离了，工地那边车辆有限，只有40分钟的时间，洪水就要冲到工地上去了。撤出的人非常有限，还有相当一部分的工人都困在工地上，方圆露出来的地面主体都顶住了洪水的冲击。经过紧急的统计。有七名工人失踪了。傅俊走过来，跟张克轻声的汇报：“徐老师他们都安顿到市里了。张毅刚刚送老新厂长过来，雨宅助理在楼下。上学义、梁伟发、赵有伦，他们肩上承担的责任要重大的多。张克首先要确认景湖在今生的人员状况。灾难发生时正值入夜之际，夜色幽冥。”失踪的七名工人未必就会遭遇不幸。能紧急调用的30艘冲锋舟已经从溃堤驶入洪泛区进行了救援。直升机的夜航能力差，要等到明天白天才能出动，就担心明天天气会进一步恶化。在西岸溃堤之后，湖东岸四眼乡段湖堤也自然溃堤了，洪水扒拉开河堤，形成数百米宽的缺口，迅速漫过四眼乡。虽然西岸溃堤之时造成极大的恐慌与物资调配混乱，陈岩路缺口堆积、临时筑堤的事情与防汛物资运输不及时，两小时后洪水漫过缺口宣泄下来。虽说由于西岸的溃堤使得东洪水冲击力削弱，缺口地势颇高，冲击力给进一步削弱，从缺口溢出来的洪水没有想象中那么恐怖，但是也对晨曦职业生活造成了更严重的内涝。一直无法调派人手去堵缺口，只能看着晨曦职业周围的水位慢慢的长高。除了已经撤出的居民外，还有大量的职工及家属给困在那儿。他们对洪水的来袭至少有所准备。晨曦纸业有车间北淹，全线停产。凌晨一点钟，洪水形成浪头，第一次冲击到九江河西岸临时修筑的土坝。这天又有人头痛的阴了下来。张可飞、尚学义、梁伟发、赵有伦站在土坝后面八层楼高的楼顶上，听着洪水浪头冲击土坝的声音。探照灯照出雪白的浪头，雪白的吓人。指挥部的电话此起彼伏，不断土坝给洪水冲出裂口的消息。无数的木桩、沙石、麻袋能够加固土坝的物资，由数万居民肩扛手推去封堵给洪水冲破的豁口。这是最后一道防护线。身后就是三百万人口好遮拦的金山城，金山湖溃堤口宣泄而下的一吨洪水，经过五十公里复杂地形的缓冲，力量已经削弱。虽然不断有土坝崩裂的消息传来，但是最终没有形成致命的溃堤。天蒙蒙亮时，尚学义、梁伟发等省市领导给众人拥护着，都一声泥浆的返回紧急防汛指挥楼。赵有伦身兼紧急防汛指挥，一直留守在楼里。这一场硬仗算是暂时的打赢了。向西北方向席卷的猛烈洪水，被一道临时修筑的土坝抵挡住了。稍作喘息，就折向顺着地势漫卷过银马河与九江河之间的广袤土地。这临时土坝及临时垒城又发挥了作用，大家才稍稍的缓了一口气儿。至少背后的金山城暂时是保住了，最悬人心客的险情已经过去。虽然湖水倒灌已经形成数百平方里的洪泛区域，还有无数的人被困在洪水当中，张可都无法直接施以援手，只能寄希望于驻军与地方政府的救援能及时的跟上。除此之外，雨季还没有过去，饮马河上游会随时再次的形成洪峰，对下游造成冲击，需要在最短的时间内封堵金川市的溃堤缺口。张可也不用继续留在紧急防汛指挥部里。与尚学义、梁永发等人告辞离开，离开前说道：“省里会调用金山的一切物资来做抢险，锦湖从外地紧急购买的抢险器材也会以最快速度送来。我有两部车，应该在抢险中能发挥些作用，以后就留给省里用吧。”汛情严峻以来，锦湖已经向江南省的金山、漳州、顺义等地捐赠了上千万的抢险防汛物资。锦湖做的这一切都未曾让媒体宣扬。金山湖溃堤之后，张克在一小时之内提交一份抢险器材目录，要求防汛指挥部确定是否急需。连夜紧急启动金湖商氏刚刚整合的采购体系，在国内各大市场紧急采购抢险救生器材。动作最为迅速的，在今夜购买一批救生器材，已经纵直升机连夜往金山运送而来。张克这时候告辞离开，又将他在金山乘坐两辆悍马车留下来用于抢险。金山湖溃堤。景湖也是损失惨重，橡树园建设工地离贵堤湖岸不足五公里，受到湖水的破坏力相当强。只有研发大楼主体建筑抵挡住洪水的冲击，庆元也被洪水扫过，造成大面积的建筑坍塌。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，对年龄尚满二十岁的青年，只怕无法再提更苛刻的要求。尚学一心里这么想着，后悔之前为什么不能放下省委书记的架子，与这个青年八展言谈。或许是人生的快事，只怕以后就没有什么机会了。金山湖溃堤。虽然身后三百万的金山城保住了，但是九江和余马河之间的居民呢？总要有人为金山湖的溃堤承担责任。尚雪已经清楚知道自己的政治生涯将走到了尽头，眼下最紧要的是尽可能的减少损失，尽可能多的挽救人的性命，以弥补良心上的不安。尚雪已目送张克等人离开，省委秘书长这时候走过来，轻声的说道：“国务院办公厅的电话。”赵总理要跟你通电话。金山湖溃堤，上旬在接到赵有伦的汇报之后，就立即上报中央，请求增派支持。金山湖后面是三百万人口的金山城。赵启东在国务院也是彻夜难眠，在听到临时修建的土坝抵挡住洪水浪头，才算稍吸了一口气。我马上要动身去长江，视下长江汛情。我会委派曾荣盛副总理代表我去金山视察抢险救援工作，又语重心长地说了一句：“不能拿人民百姓的身家性命当儿戏呀、啊！”这一句话说的，尚学义背后流汗，倒不是感受到赵继东给他在权势上的压力。身为省委书记，身为封疆大吏，可以说是处于权力的巅峰，不会对更高的权力有特别大的畏惧之感。只是这是一句直刺人心的话。虽说金山湖突然溃堤，肯定存在更加直接的原因，这是需要事后调查的。但是尚学也无法否认自己的过失。早有学者提出“围湖造田”愚不可及，与湖争地也是个愚蠢的政策。金山湖溃堤的根本原因就是十多年以来与湖争政的政策，使得金山湖土滩湿地面积大量减少，蓄洪能力严重削弱。甚至不足原来的二分之一，总是受到了惩罚，只是被惩罚的是无辜的灾民。梁伟发、赵有伦看着窗外黎明清亮中光线一夜形成的黄昏昏的洪水湖，欲哭无泪。溃堤会造成多少人员伤亡，一时还无法去统计。但是金山市去年一年的经济建设成果几乎都泡在这洪水当中去了。国企会展中心的白色穹顶落在水面上。从这里看过去，能看到穹顶上挤满了避险的民众，黑乎乎的像蚁群附在穹顶上。这时候，最要紧的是将人从洪水围困当中救出来。周景瑜在金山湖溃堤那一刻，体内的勇气也随之溃尽，无法从容指挥抗洪抢险大局。赵有伦主动承担起责任，事后胆气难复。周景瑜虽空有市委书记的名位，却难从赵伦手里扳回主动权。只得在后方协调康洪抢险的物资储备，成为后勤总指挥。得知数万军民在九江河紧急修建的土坝发挥了作用，周景瑜稍松一口气，同时心里也是后悔莫及。怎么可以在此时就慌乱了手脚呢？精疲力竭地瘫坐在休息室的沙发上，周景瑜不得不去考虑金山湖溃堤会导致的严重后果，想打电话找丈夫商量一下。才发现手机让秘书拿去充电，不在身边。站起来，打开休息室的门，看秘书正拿着他的手机走过来敲门。周书记有电话打到你手机上。周景玉从秘书手里接过手机，监视家里的电话，将休息室的门关上，才接起电话。钱南过来的。谢汉明沙哑疲惫的声音传过来，可见是彻夜难眠。听说洪水抵挡住了，星辰的损失能大体看出来。周景玉无力地闭上眼睛，欲哭无泪，拿一种喃喃自语的低声说道：“都泡在水里了。”拂晓，在惠山通往金山的国道上，一辆黑色的奔驰车快速地往金山方向行驶。离金山喊近了。谢汉静第一时间知道金山湖溃堤之后，几乎没有耽搁，就让司机开车直接送他去金山。但是今年一下来，第二次洪峰经过惠山轮渡封航，他在渡口等到凌晨才能过江，一直到拂晓，天边露出鱼肚白，才抵达金山近郊。赶到谢汉民、周景瑜在金山的住处——灵崖湖湖岸，已用沙袋堆成半人高的湖堤，看见有水从缝隙里渗出来。谢汉兴走进了别墅，就看到谢汉民、谢南父子以及电子公园的总经理陈柳范坐在客厅的沙发上，看上去很憔悴。疲惫、失魂落魄，看他进来也一声不吭。谢汉星知道不会有令人宽慰的消息在这里等着他。谢汉星知晓这时候是看不到周景瑜的。虽然国内的媒体会对金山湖跪地一事轻描淡写，会好好的宣扬军民携手抵御红魔的光辉事迹，但是金山湖跪地却势必令中央震惊。已经无暇去关心周景瑜的政治前途了。其实从周景喜涉案，周家的政治前途已经给判了死刑。周景瑜还继续留在金山市委书记的位子上，只不过是官场自由的惯性罢了。这种惯性这次也怕要戛然而止了。有没有通知葛家呀？谢汉进已经猜到会有怎样的结果在金山等着自己。看到谢汉明、谢剑南这般模样，他只是问有没有将消息告诉葛明信、葛英军父子。刚刚接单投产的电子工业园区厂区，就算没有给彻底的冲毁。也整个都泡在水里面，钢筋混凝土的厂房或许还经得住泡，机器设备生产线通通都要完蛋，大量的原物料能保住一两天都够呛。毫无准备，亏堤一个半小时，洪水就淹没了厂区。这么短的时间里，甚至来不及将工人撤出来，直接损失是一方面，还不知道拖延到几时才能够恢复生产，无法完成订单会导致商誉受损、客户流失等等。对佳信电子来说，则是更实质性、更为严重的损失。这么说来，似乎要紧急通知三星。三星将中国的部分市场电子产品生产订单交给了金山工厂，这些订单似乎都无法完成了。波及到的范围当然也不止，愿意仅限于此。许宏博在金山东城区三松体育场，张克与翟丹青坐车去那里跟许宏博会合。三松体育场。是金山此时最大的灾民安置点。除了四眼乡与晨曦职业有组织的撤出五万人之外，金山新城以及北面的两个乡镇一夜之间都成了洪泛区。这些地区的常住人口加上新城区建设工人，有约九万人。金山湖溃堤时，市里紧急调动一切能够调动机动车辆救人，但是有多少人及时逃了出来？有多少人还被困在洪水里？有多少人已经在这场灾难当中丧生了？都还在紧急的统计当中。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。